0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Partez aujourd'hui à la rencontre d'Alizée. D'origine malgache, elle nous fait voyager à l'île de la Réunion puis en Guadeloupe, jusqu'à son retour en métropole. Elle a vécu ces différences culturelles parfois. Elle a aussi mis sous le tapis des choses qui ont fini par revenir la titiller lors de ses années d'études, et encore jusqu'à aujourd'hui. Je te souhaite de passer un chouette moment avec nous, belle écoute Salut Alizée, comment tu vas Bonjour Louis, ça va et toi Mais Écoute, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Je te propose de te présenter, qui
1: es-tu Alizée d'où viens-tu, que fais-tu alors bonjour, merci à toi Louise de m'avoir invité dans ton podcast, c'est vraiment euh, une super idée de pouvoir euh, échanger avec toi sur euh, les histoires des autres et donc pourquoi pas échanger autour de la mienne. Donc euh, pour faire court, euh, moi je m'appelle Alizée, je suis graphiste à mon compte depuis euh, deux ans et demi maintenant. Et je suis née à Madagascar, et donc j'ai été adoptée très, très jeune, à un mois et demi à peu près, par mes parents. Et, par, et du coup, bah, j'ai deux frères aussi qui ont été adoptés et qui ont à peu près enfin, une histoire similaire à la mienne, qu'on partage au quotidien. Qu'est-ce que tu connais de, de ton histoire,
0: ton début d'histoire à Madagascar
1: alors de ce que mes parents ont pu me enfin ont pu me dire tout au long de ma vie, c'est que bah ils m'ont jamais rien caché, j'ai été adoptée à Madagascar, ma mère m'a déposée à l'orphelinat chez des sœurs euh, parce qu'elle voulait vraiment que je sois adoptée, que je trouve des parents euh, qui pourraient euh, me donner ce qu'elle pouvait pas me donner puisqu'elle vivait dans des conditions euh, assez euh, comment dire euh, Enfin, vraiment dans la pauvreté, dans la misère, donc c'était compliqué pour elle. Surtout qu'elle avait déjà des enfants avant et euh, donc j'avais un, un grand frère qui avait deux, enfin trois ou quatre ans, je crois, et qui marchait, euh, qui marchait mal, qui avait un handicap parce qu'il était en... enfin il mangeait pas à sa faim, quoi. Donc c'était déjà compliqué à gérer. Je pense qu'elle a fait aussi, euh, elle a pris cette décision-là pour pas répéter aussi ce schéma. Et euh, du coup, elle m'a, voilà, elle a voulu, son souhait c'était de me faire adopter euh, par une famille aimante, et donc ça a été le cas. Et alors tes parents
0: adoptifs, du coup, euh, comment ils t'ont connu Ils sont venus te chercher entre guillemets dans un orphelinat. Comment ça s'est passé Alors en fait, mes
1: parents à la base. Euh... Ils cherchaient un troisième enfant à adopter. Euh, J'étais pas forcément prévue au planning, comme on, comme on, peut, dire, on peut dire ça comme ça. Euh, et du coup, ben, ils cherchaient sans trop chercher. Il savait ils savaient pas s'ils allaient tomber, enfin s'ils allaient trouver euh, un, non, une fille ou un garçon à adopter tout de suite ou plus tard. Et euh, donc du coup, euh, ben, enfin à, à force de chercher, euh, je sais que c'était ma mère qui était sur place parce que mon père travaillait puis il devait garder aussi mes deux grands frères. Et du coup. Euh, à un moment donné, euh, quand ma mère est rentrée dans cette orphelinat, euh, on lui a dit :« Mais euh, si vous voulez, il y a une petite fille qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures. Est-ce que vous voulez la voir <rire> ?» Donc forcément, ma mère <rire> a pas dit non quoi là. Elle, a... elle était ravie de pouvoir. Euh a rencontré, euh, elle a tout de suite su que c'était moi et pas une autre quoi, donc euh, ça a été vraiment le coup de foudre de ce qu'elle m'a raconté et voilà c'est comme ça qu'a commencé notre histoire euh, à toutes les deux, à, enfin à tous les cinq du coup, c'était euh, dès le premier instant où on s'est vues, elle m'a plus lâchée quoi, elle s'est battue, ils se sont battus pour, euh, pour, pour m'adopter pour et pour que je puisse partir aussi de Madagascar parce que l'enjeu c'était ça, c'était de me faire partir euh, de Madagascar avec tous les papiers etc etc.
0: Est-ce que c'est une euh, procédure qui est plutôt compliquée quand tu veux adopter à Madagascar Alors,
1: pas forcément à Madagascar, je dirais que c'est partout, euh, peu importe le pays. Après, ça dépend de l'histoire. Il y a des histoires qui se font de manière un peu plus, un peu plus simple. Par exemple, mes frères, euh, ils ont été adoptés dès la naissance, donc ils étaient des... Enfin, euh, mes parents, euh, enfin... Euh, quand ils sont nés, mes parents savaient que les adopteraient. Déjà, c'était prévu comme ça, avant même qu'ils naissent. Alors que moi, bah, c'est un mois et demi après. Donc, du coup, forcément, il y a cette démarche de, enfin, de, 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 c'est un peu un, un combat, quoi, pour. Euh, pour que je puisse devenir à euh, <rire> enfant de, de ma mère et mon papa, et euh, voilà, et que je puisse partir euh, dans les meilleures conditions possibles. Et comme on dit, c'est souvent compliqué parce qu'on, voilà, faut savoir qu'en face de, des adoptants, il y a aussi toute une administration, il y a, y a des gens qui sont honnêtes, il y en a qui sont moins honnêtes. C'est pour ça que j'employais un peu le mot combat. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas céder. Souvent, dans, des, dans, ces, dans les, les histoires d'adoption, ils essayent de vendre les enfants, alors qu'un enfant, il n'est pas acheté. Finalement, ça ne s'achète pas. Après, bon, il y a toujours des cas <rire> assez euh, compliqués, des histoires assez complexes. Mais le but, c'était voilà, c'était pas que qu'on me paye quoi, que c'est une adoption quoi. C'est pas, j'achète pas un enfant. Donc voilà. Donc ils se sont battus pour euh, pour ça, pour euh, et pour ne pas céder parce que les gens ils demandaient enfin euh, ils demandent toujours plus d'argent et donc c'est de savoir faire confiance aux bonnes personnes, aux bons organismes, euh, de pas de pas rentrer dans des pièges où finalement on n'en sort pas. Mais oui cet enfant euh, c'est votre fille, euh, c'est votre fils. Et au final on se retrouve avec une situation où euh, ah ben non euh, finalement euh, cet enfant n'est pas adoptable ou d'autres situations qui pourraient aller dans l'extrême. Mais pour le coup j'ai vraiment eu de la chance. Euh, parce que mes parents avaient déjà adopté deux enfants avant. Donc, euh, ils avaient un peu déjà de vé du vécu pour ne pas tomber euh, dans des pièges euh, compliqués, quoi. Et donc, tu es arrivée en France. Tu avais quel âge euh, Je suis arrivée en France. Ben, J'avais un peu plus d'un mois et demi. Euh, donc, j'ai vécu euh, euh, à Aix-les-Bains, enfin à côté d'Aix-les-Bains pendant deux ans environ. Et après, on est parti à la Réunion.
0: Mmh, <rire> C'est sympa.
1: Dépaysement total.
0: <rire> Ça fait quoi Parce que quand on est enfant adopté, tu sais, on est un peu euh, retiré de notre pays d'origine. Euh, toi, tes premières années, tu te construis en France. Euh, tu rechanges de pays pour aller en, à la Réunion. Ça, tu l'as bien vécu
1: euh, bah, je pense que oui. En tout cas, je me plaisais beaucoup à la Réunion et puis euh, je pense qu'inconsciemment, comme mes parents ont toujours voyagé, ils aimaient beaucoup voyager, ils ont découvert plein de pays. Peut-être aussi qu'ils ont voulu nous transmettre ça et j'ai pas senti de cassure. Enfin, de, de, enfin, avec le recul, il me semble pas que j'ai eu du mal à me, à m'y faire à ce changement entre Madagascar, la métropole, la Réunion. Euh, Enfin, ça, en tout cas, euh, mes parents m'ont jamais dit que j'avais été euh, traumatisée de changer euh, euh, du au fait de changer d'endroit comme ça. Euh, C'était plutôt euh, quelque chose de naturel et de sain quoi. J'ai pas eu mal à, à quitter euh, la métropole pour la Réunion. Euh, C'était plus après <rire> et aujourd'hui où j'ai du mal à, à de déménager, j'en ai marre. <rire> Mais en tout cas, quand j'étais enfant, euh, j'ai pas ressenti vraiment euh, ce euh, de, de tristesse ou d'angoisse à l'idée de déménager quoi oui et en plus euh, il faut dire que la Réunion
0: c'est une île qui est quand même très hétéroclite aussi et donc j'imagine que pour ta construction ça a dû
1: t'aider oui tout à fait tout à fait. Il y a, bah, j'ai rencontré plein de personnes de de partout. Euh, la Réunion c'est vraiment une île où il y a toute, euh, comment dire, toute origine, toute euh, toute culture. Les Indiens, les Chinois. Enfin, je rentre, enfin, je, je mets un peu euh, des guillemets. Hein, c'est pas pour mettre les gens dans des cases, mais des origines tellement euh, différentes, c'est tellement me, multiculturel qu'en fait, euh, bah moi, j'ai eu un peu cette sensation-là, de passer à la trappe, quoi j'arrive, personne ne me pose de questions, à l'école j'étais pas plus embêtée que ça, c'était vraiment simple et, et fluide quoi et puis même moi je posais pas de questions aux autres je voyais enfin je voyais un enfant même si il était euh, il avait des origines ou en tout cas physiquement enfin il était indien ou chinois ou peu importe hein, je faisais pas de différence quoi et j'ai toujours été élevée comme ça euh, à ne pas faire de différence avec les autres parce que mes parents n'en font pas avec moi et n'en font pas avec mes frères et pourtant on se ressemble pas du tout pour le coup euh, pour la petite anecdote mes frères sont nés en Polynésie donc j'en ai un qui est maori l'autre qui est typé euh, chinois asiatique donc euh, quand on se balade ensemble enfin moi pour moi c'est mes c'est mes grands frères quoi c'est ma mère et mon père ce sont mes parents et je fais pas de différence donc du coup déjà à la réunion euh, déjà petite j'en faisais pas parce que j'ai été aussi euh, élevée euh, comme
0: ça donc là, à La Réunion, tu fais quoi Tu fais ta scolarité euh, maternelle, primaire
1: Voilà, c'est ça. Et je suis arrivée... Et du coup, je suis partie de La Réunion euh, en CE1, si je me souviens bien, euh, pour une autre île. <rire> On était des baroudeurs dans l'âme. <rire> Et du coup, ouais, jusqu'à mon CE1, je suis restée à la Réunion et c'était vraiment euh, génial. L'île, euh, sur l'île, enfin tout, tout était bien. J'ai vraiment rien à dire de, de la Réunion. J'ai pas rencontré de difficultés tant que ça. C'est plutôt après où ça a commencé à se compliquer. Peut-être aussi en grandissant et euh, mais plus on grandit, plus on libère la parole, plus, on, plus notre jugement aussi euh, fait son chemin et on arrive à déceler chez les autres euh, certaines choses. Et du coup, je pense que c'est aussi le fait d'avoir grandi qui fait qu'il y a eu des situations un peu, un peu compliquées, un peu conflictuelles. Mais en tout cas, tout mon temps à La Réunion, j'ai jamais... Enfin, on n'a jamais eu de problème, quoi. Je garde que des bons et... souvenirs euh, de ce Mais moment de super. Vie. <rire> et tu t'en vas Et tu t'envoles où après, du coup, après La Réunion du coup, après la Réunion, je pars aux Antilles, notamment en Guadeloupe, parce qu'en fait, avec le avec le travail de mes parents et surtout de mon père, ils, ont, enfin, ils pouvaient être mutés euh, euh, dans différents endroits. Donc, on avait le choix entre rester à la Réunion. Euh, aller en Polynésie, le rêve. <rire> euh, mais bon, on n'a pas choisi la Polynésie parce que ben toute, euh, toute notre famille était en métropole. Donc, ça faisait vraiment loin pour le coup. Et, et puis, c'était des personnes âgées à l'époque. Donc, ma grand-mère, mes grandes-tantes. Donc, euh, se voir tous les deux ans à, à l'âge qu'elles avaient ou même se voir euh, pas du tout. En fait, c'était un peu compliqué. Et du coup, c euh, si ce n'était pas à Polynésie, c'était les Antilles ou la métropole. Donc, euh, bon, ben, on s'était concerté, on en avait discuté. Donc, on a choisi les, pourquoi pas les Antilles, c'est un peu plus près euh, de la métropole par rapport à la Polynésie. Et puis, on connaissait pas, quoi, euh, on connaissait pas la Guadeloupe. Donc, on est arrivé en Guadeloupe. Et là démarre <rire> l'histoire de ma vie, enfin, la deuxième partie, <rire> qui semble avoir été un peu plus compliquée. Ouais, voilà, à certains moments, c'était compliqué. Alors, il y a beaucoup de belles choses, il y a des choses que j'ai adorées, mais du coup, j'ai fait euh, l'école euh, primaire à partir du CE1 euh, jusqu'au e, bah, jusqu bac en Guadeloupe. Well Et euh, à certains moments, j'ai commencé, euh, oui, à ressentir certains clichés, certains... Certain, certaines gênes plutôt vis-à-vis -vis des autres parce que moi ben quand même mon habitude euh, c'est pas vraiment de l'innocence mais enfin pour moi les, les gens sont tels qu'ils sont je juge pas je fais pas de je mets pas les gens dans des cases c'est vraiment pas ma personnalité et donc du coup ben, quand j'ai quelqu'un en face de moi j'apprends surtout à connaître la personne euh, euh, comme on dit on juge pas un livre à, à sa couverture donc euh, euh, et puis mes parents m'ont tout le temps répété ça qu'il fallait vraiment enfin ils m'ont vraiment inculquer cette valeur là donc euh, quand j'étais en face de quelqu'un qui soit de, de couleur ou de, comment on dit de, enfin typé différemment je, je, je m'en fichais un petit peu ce qui comptait pour moi c'était bah, de connaître la personne et bah, de me faire des copains comme... <rire> comme à cet âge là on a envie de se faire des copains
0: <rire> et donc dans ce que tu sembles dire c'est que de l'autre côté en fait c'était pas vraiment ça leur démarche il y avait un peu de racisme
1: peut-être you <laughs> Euh, non, enfin c'était pas vraiment du racisme. Euh, je dirais plutôt que alors ils sont pas tous comme ça, hein, heureusement. Hein, puis c'est, enfin après c'est partout pareil. Hein, dans dans chaque pays il y a toujours des travers, mais de, enfin ce que je ce que j'en retire aujourd'hui c'est que j'ai vécu certaines situations. Donc un exemple tout bête, euh, bah c'était surtout au lycée où on sait que les gens ils peuvent être méchants. Euh, quand euh, ma, ma mère m'accompagnait aux réunions parents-professeurs. Euh, que j'entendais dans mon dos oh t'as vu ta mère elle est blanche ça c'était compliqué à gérer parce que ben pour moi <rire> ma mère elle est à côté de moi et ben, j'ai pas de filtre je vois bien qu'on n'a pas la même couleur de peau mais en quoi c'est en quoi c'est un problème en quoi c'est pourquoi l'afficher en fait je ne comprends enfin je comprenais pas pourquoi en quoi c en quoi c'est gênant c'était plus des petites réflexions comme ça, et puis, euh, et puis ben, quand je me faisais des copains, ben, c'était avec tout le monde. Et comme je ne rentrais pas dans une case, en fait j'avais l'impression qu'il fallait être dans une case. Et euh, comme je ne parlais pas créole, mais je suis noire, euh, j'étais copine avec tout le monde. Euh, à la cour de récré, j'allais voir un peu tout le monde, je n'avais pas vraiment de groupe en fait. Euh, pour moi, tout le monde, est, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, donc euh, c'est assez compliqué comme mentalité. <rire> Et euh, et du coup bah, for forcément des fois ça dérangeait parce que les gens euh, peut-être pour se sécuriser aussi ils ont besoin de mettre euh, les personnes dans des cases. Or moi je rentrais dans aucune case à part peut-être dans la case bounty comme on m'a souvent appelée euh, quand j'étais petite, c'est-à-dire euh, noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Donc en plus elle a des parents blancs, elle a des elle a un frère qui est chinois, enfin type chinois asiatique, un autre qui est type maori. C'est quoi cette histoire quoi C'est quoi ce c'est quoi ce mélange, c'est quoi cette famille C'est un peu ça, euh, c'est un peu ce que j'ai ressenti en fait euh, <rire> durant ma scolarité.
0: Et c'est un peu, en fait, comme si on appuyait sur la différenciation quand tu étais là-bas, quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est en fait pourquoi faire des différences. C'est vraiment le sentiment que j'ai ressenti à certains moments. C'est pourquoi faire des différences. Après, il y a des gens extraordinaires. Hein. Je ne dis pas que, euh, que tout le monde était comme ça. Il y avait quand même euh, la, la plupart du temps, euh, voilà, j'étais je, je, quand même bien. Mais c'est vrai que quand tu es face à une situation exceptionnelle comme celle-ci, comme le cas de cette rencontre parent-prof, « Oh, t'as vu, sa mère, elle est blanche » en chuchotant à l'oreille, mais assez fort pour que on entende, c'est compliqué, euh, c'est compliqué, quoi. Faire ouais, mal, euh, aux gens, c'est... bon je... <rire> En fait, c est, c est, ça m'étonne même que les gens puissent dire ça, donc... Euh... <rire> Je trouve ça tellement, euh, enfin, je sais même pas quoi dire parce que c'était, enfin, moi, ça me viendrait pas à l'idée de, de juger. Enfin, c'est un peu un jugement aussi. Quand on comprend pas, on préfère juger plutôt que de s'intéresser et de savoir ce qui se cache dessous. Mais si je leur expliquais d'où je venais, enfin, euh, comment j'en suis arrivée là, je sais pas pour autant s'ils comprendraient et s'ils changeraient de, de, fin, de, 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 de mentalité, quoi. On ne raconte pas son histoire euh, <rire> au premier venu, sous prétexte qu'on doive se défendre de ces, de ces arguments-là, enfin de ces jugements-là. On n'a pas à se défendre et j'avais pas à me justifier, mais du coup, c'était compliqué, euh, compliqué par moments. Et ça, tu en parlais avec tes parents J'en euh, avais parlé, euh, à ce moment-là où cette situation s'est passée, euh, j'avais plus mon père, donc j'ai perdu mon père, hein, j'avais euh, 12-13 ans, euh, c'était euh, mi-cinquième mi, euh, mi ou quatrième, non, mi, euh, début quatrième plutôt. Et euh, donc j'ai perdu mon mon, mon père euh, à la préadolescence et donc c'était aussi compliqué et comme euh, dans mon dans mon collège à l'époque euh, je m'entendais pas beaucoup avec les autres <rire> euh, c'était assez compliqué puis même euh, j'avais par exemple une prof euh, bon je nommerai pas mais j'avais une prof euh, euh, même je sentais un peu de de enfin de racisme elle le criait au effort devant la classe mais de toute façon toi tu comprends pas de toute façon toi euh, ta mère elle est blanche donc, euh, mais devant tout le monde et enfin c'était compliqué de mettre les élèves, enfin euh, les gens déjà de, de base dans des cases comme ça c'est vraiment un, un truc que je ne comprenais pas et puis bon il y avait d'autres problèmes après qui, qui se mettaient en place, il y avait aussi le fait que la classe n'était pas forcément euh, était un peu bruyante etc etc ce qui m'a amené à changer de collège donc je suis rentrée dans le privé euh, parce que je, le public c'était plus possible là où j'étais, donc je suis rentrée dans le privé, et là, bah, ça s'est calmé, quoi. J'ai euh, rencontré des personnes formidables, des amis d'enfance que j'ai encore aujourd'hui, qui connaissent mon histoire, qui ne me jugent pas pour autant, et, euh, et puis voilà, c'était les deux dernières années de collège, enfin un an et demi à deux ans euh, dans ce collège privé-là, était vraiment euh, super, euh, ça m'a aussi euh, permis d'être un peu plus disciplinée, pas d'être plus méfiante euh, au fait de <rire> de faire confiance à n'importe qui <rire> mais ça il y avait ma mère pour me le rappeler que tout le monde n'était pas mes amis qu'il fallait que j'arrête de considérer tout le monde comme mes amis mais c'était peut-être aussi du par rapport à mon histoire je faisais trop confiance aux gens facilement euh... ah ben bah, parce que je m'entends bien avec cette copine là euh, c'est mon ami c'est mon ami c'est mon ami et après au bout d'un moment bah, elle me décevait enfin j'étais déçue parce qu'il y avait des histoires et qu'on se fâchait et euh, et du coup ben bah, ma mère était là pour me rappeler que, voilà, il y a des personnes qui sont bien, d'autres personnes, ce ne sont pas tes amis, fais attention à qui tu fréquentes, etc., etc. Mais pour autant, bah après, je suis rentrée au lycée, dans un, dans un, lycée, dans un lycée public, euh, et euh, et ben là, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. À part ces quelques, <rire> ces quelques petits pics, enfin ces quelques petites situations où oh, sa mère elle est blanche, etc., etc. Mais sinon dans l'ensemble, ben, j'étais en fait j'étais copine avec tout le monde. Donc euh, c'est je me voilais pas la face. C'est juste que j'avais j'avais aucune raison de vraiment aucune raison du plus profond de mon cœur d'être de pas aimer quelqu'un. En fait, pour moi, ça, même aujourd'hui, c'est un peu inconcevable. J'ai un peu du mal à mettre des limites. Je travaille mmh. là-dessus. <rire> Et alors, juste avant, tu
0: nous disais que tu avais perdu ton papa quand tu étais en quatrième. Oui. Comment tu as
1: vécu ce moment-là Ouh <rire> Le drame de toute une vie. Eh <rire> bien, euh, j'ai... Donc, suite au décès de mon père... Euh, J'ai été suivie euh, ces dernières années. Donc pas quand j'étais quand j'étais enfant j'ai pas été suivie euh, euh, par une psychologue c'est vraiment bien après euh, ben quand j'ai commencé mes études en fait où je me suis rendu compte ben tu rentres dans la vie d'adulte donc il faut te ben, il faut te débrouiller toute seule quoi T es dans tes études tu, tu, tu gères ta vie tu gères ton quotidien toute seule il y a plus euh, euh, papa maman enfin en l'occurrence euh, maman euh, euh, bah, à, tes, enfin, à tes côtés elle était en Guadeloupe elle moi j'étais en, en études, en art, euh, en art graphique euh, à Nantes la première année Et donc bah, j'ai commencé à tester aussi mes limites, mes expériences sans mes parents sans, enfin que ce soit physique ou même bah, ce que j'aime ce que j'aime pas etc. Et euh, donc, après Nantes, je suis, partie, euh, je suis partie à Angers et Paris sur la même année. Après, je suis arrivée à Lyon. Et en fait, c'est en arrivant à Lyon, donc la troisième année, euh, où j'ai commencé mes études d'architecture d'intérieur. C'est là qu'il y a eu euh, des, petits, des petits rappels de mon passé, des petits trucs qui n'allaient pas... Euh, euh, des certaines situations où j'avais du mal à... Je voyais que je ne contrôlais pas les choses et je commençais à avoir des pensées... Enfin, euh, euh, je me sentais triste. Il y avait en fait parce que j'avais refoulé euh, la mort de mon père pendant toutes ces années. J'étais convaincue que euh, j'avais jamais eu de père, que euh, j'avais le souvenir dans ma tête que j'avais été élevée par mon papa et qu'il m'a transmis des choses. Mais je voulais je l'enfouir voulais parce que ça faisait trop mal. Donc je voulais l'enfuir au fond de moi et euh, je me le suis caché comme, euh, comme on m'a dit, j'ai congelé ces souvenirs euh, qu'on avait en commun avec euh, ben, toute notre famille, tous ces voyages, ces beaux voyages qu'on a fait toutes ces expériences qu'on a vécues. Et euh, donc tout ça, j'ai fait en sorte de l'oublier, en tout cas de, de, de me le cacher comme si ça n'avait jamais exi existé, que c'était qu'un rêve quoi. Sauf que c'était
0: un, une... un peu une façon de te protéger en fait.
1: Voilà, c'est ça. Sauf que la vie est tellement bien faite qu'elle te le rappelle à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, c'est pendant mes études que ça m'est revenu un peu à la figure, ce mensonge, parce que le corps, il a une mémoire formidable et il cache rien. Donc, quand ça va pas, euh, ça va pas, quand tu, à force de mentir et de prendre, de, de tout prendre sur soi, euh, ben la, comme on dit, euh, le, le verre il déborde quoi. Donc là, c'était un trop plein d'émotions que je n'arrivais pas à gérer, que je ne comprenais pas. Et c'est après que je me, enfin, en, en, en étant suivie avec quelqu'un, c'est elle qui m'a dit, mais en fait, les émotions que tu ressens, euh, là en ce moment, c'est les émotions de ton passé que tu as congelées. Donc, c'est toute ton histoire que tu as mis de côté. Et, euh, enfin, c'était vraiment, j'avais le sentiment que je n'avais jamais eu de père. Donc, c'est, en fait, je me suis, euh, comme si j'avais effacé ma mémoire. J'étais vraiment, même moi, j'étais choquée, quoi, euh, de, de, enfin, de ce que le corps est capable de faire.
0: Et du coup, tu as, as été invitée, j'imagine, à te reconnecter justement à, à tes, tes souvenirs, avec ton papa, à tes émotions et tout ça
1: Ouais, ouais. Comment tu as euh, vécu oui, ce moment-là euh, Au début, je l'en ai voulu. Je ne l'ai pas senti... Enfin, euh, je ne je, je sais pas si je peux dire que c'était un abandon. Je ne je, je l'en ai, je, je ai pas voulu à lui directement. J'en je, ai voulu à la vie en elle-même. Parce que euh, euh, c'était pas temps pour lui, parce qu'il est mort d'un cancer, donc euh, c'était pas de sa faute. Mais j'en ai voulu à la vie, à l'univers, je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas, à, à une entité, ou, ouais, à la vie. Et euh, donc j'en ai voulu à la vie, donc je me battais contre elle. Donc à force de se battre contre la vie, bah, on, on en vient à, à avoir un schéma de pensée pas sain. Et du coup, c'est comment le gérer, comment gérer, euh, comment gérer euh, tout, toutes ces émotions-là. Donc, j'en voulais à la vie, je commençais à être en colère, en vouloir à tout le monde, et ça avait aussi un impact sur mes choix, sur mon discernement. Dans mes études, ça n'allait enfin, pas non plus euh, parce que ben, j'étais pas faite non plus pour ce métier-là. J'adorais la partie déco, le, le côté conceptuel du métier d'architecte d'intérieur, mais par contre, après, il fallait... ben, y a le côté architecture. Avant de penser au papier peint et, et au mobilier, il y avait ce côté bâtiment-là, enfin ce côté euh, le bâtiment, quoi. Et, euh, et pas, je pense que je n'étais pas prête non plus à, à m'occuper de moi, parce que j'étais encore dans mon passé. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que j'arrivais pas à me projeter et à m'investir pour mon avenir si mon passé n'était pas réglé. Est-ce que ça
0: t'a ça invité à rechercher un peu plus d'informations sur ton, tes
1: origines biologiques pas du tout Pas du tout <rire> Non, parce qu'en fait, je me... enfin, ma mère ne m'a jamais rien caché, donc elle m'a raconté toute mon histoire, et elle m'a dit « si jamais tu veux faire des recherches, si jamais tu veux retourner à Madagascar, et, et voir un peu, enfin, retracer ton parcours, ton histoire, éventuellement rencontrer certaines personnes, il n'y a pas de souci. mais je... elle m'a toujours prévenu qu'il y avait peu de chances que je... que je puisse revoir ma mère euh, biologique. » parce que euh, on est enfin je, elle était tellement dans une détresse et dans une misère que ben je que, enfin je, je vais je vais employer un mot euh, c'est pour euh, pour schématiser un peu mais euh, euh, on était on va dire c'est les bidonvilles en fait de Madagascar donc quand tu es dans cette misère là est-ce qu'au bout de tant d'années tu t'en es sorti c'est compliqué à dire et puis comme c'est des, des bidonvilles il n'y a pas forcément d'adresse et bien évidemment c'est après c'est c'est un autre combat hein, c'est c'est un autre... Euh, ouais, c'est une recherche, euh, une, une grosse recherche, quoi. Donc, est-ce que j'avais envie de me lancer là-dedans Est-ce que j'étais prête à me lancer là-dedans Est-ce que j'avais les épaules pour euh, encaisser la misère, la pauvreté, euh, les bidonvilles Alors, j'ai grandi dans le confort, dans la sécurité, euh, même si on ne m'a jamais rien caché. J'ai regardé des documentaires, j'ai vu des films, je sais très bien, enfin, j'imagine ce qui se passe. Mais est-ce que de là, à aller sur place et fouiller dans mon histoire, même aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire Parce que euh, ce, euh, ce, euh, voir la misère euh, en face de toi, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Il faut avoir les, les, épa les épaules solides. Quoi. Donc tu as fait euh, tes études,
0: tu as commencé un accompagnement avec une psychologue sur ton histoire, etc.
1: Qu'est-ce qui s'est qu passé ensuite euh, donc du coup, euh, comme euh, les études d'archi, ça euh, n'allait pas, c'était pas mon truc, euh, et que moi j'ai toujours, euh, j'ai toujours dessiné. Donc je pense que depuis toute petite, j'ai exprimé euh, mon histoire. Je, je m'exprimais à travers le dessin, la peinture, la couleur notamment. C'était vraiment mon truc et je le savais. Enfin, dès, dès mon plus jeune âge, euh, j'avais, je, je me différenciais par l'art en fait. C'était mon point fort à l'école, partout, c'était la matière dans laquelle je m'exprimais complètement et sans, sans réserve et sans honte. Et sans, sans difficulté finalement, et je savais qu'il fallait que je fasse des études de toute façon là-dedans, j'ai fait un bac pour ça, donc euh, c'était un bac littéraire option art plastique et cinéma audiovisuel, et c'est comme ça que je m'exprimais, c'est comme ça que je racontais mon histoire, et je pense que j'avais besoin aussi de faire euh, ce, ce cheminement-là, cette thérapie, euh, comme on dit, l'art c'est une sorte de thérapie aussi. Et donc, de faire passer un message à travers l'art. Et donc, les études d'archi étaient un peu éloignées de, de ce projet-là, enfin de, de, cette, de cette façon de communiquer. Et donc, on m'avait proposé de, de partir plutôt en décoration d'intérieur, donc, euh, j'ai fait une formation euh, professionnelle en décoration d'intérieur dont j'ai été diplômée. Mais par contre, pour trouver du travail après, ça a été compliqué. J'ai pas trouvé de, de travail là-dedans. Donc, euh, je me suis réorientée. J'hésitais à l'époque entre l'architecture d'intérieur, la décoration ou le graphisme. Bah, comme ça, j'ai essayé les deux. <rire> j'ai testé les deux, donc ça m'a valu huit ans d'études. Mais du coup le deuxième choix c'était le graphisme et euh, bah, aujourd'hui je suis graphiste à mon compte donc euh, c'est que j'ai bien choisi, le deuxième choix c'était le bon et que j'ai pu m'exprimer à travers euh, cette profession-là et du coup j'ai fait euh, quatre années d'études à Lyon euh, dans, dans le
0: graphisme. Tu disais que euh, tu faisais passer des messages à travers euh, l'art et quel message tu avais envie de faire passer et peut-être quel message t'as encore envie de faire passer à travers l'art
1: bah, je me souviens par exemple pour mes projets d'art plastique, enfin c'était beaucoup c'était des messages assez assez subtils hein, mais ça pouvait, par la couleur il y avait toujours cette idée de comme disaient mes professeurs d'art plastique à chaque fois que tu fais un destin sur une thématique que je te donne c'est marrant parce qu'il y a toujours cette histoire de enfin de racines ce côté un peu historique tu vas chercher ton histoire personnelle là de Enfin, l'adoption, entre guillemets. Elle m'a pas sorti l'adoption, mais je, je le dis, je le dis comme ça, mais ça faisait vraiment, il y avait une référence à mon vécu c'était, euh, j'ai pas le mot là pour le dire, c'était comme euh, comme, un, comme si oui, j'avais cette impression de, de faire un peu mon arbre généalogique et, euh, et bah, mon, de, de retracer mon, mon, mon destin, enfin mon, mon histoire depuis Madagascar jusqu'à aujourd'hui et je l'exprimais par la couleur, par les formes, quand je dessinais des femmes c'était toujours dans une gestuelle où elles dansaient un peu pour rappeler un peu l'Afrique avec le rythme, la danse, les couleurs chaude euh, un autre exemple euh, quand on me demandait de faire un, un, une peinture euh, une peinture euh, de l'abstrait euh, ben moi ça partait tout de suite un peu en vrille parce que je, je, je rentrais dans les tons rouges orange dans les tons chauds euh, euh, un peu à tendance euh, <rire> un peu cauchemardesque mais c'était beau mais il y avait une enfin il y avait une puissance dans la couleur et dans les formes et elle me disait t'as quand même un côté euh, torturé en fait, c elle me l'a sorti comme ça, mais c'était pas, pas torturé dans le sens c'est mal, mais je... voilà, je cherchais quelque chose. Et si aujourd'hui on me demandait de faire de l'abstrait, mais enfin c'est très dur parce que ça veut dire que l'abstrait, tu tu arrêtes de penser, tu te tu te livres sans, sans barrière quoi. Et moi, c'était quelque chose que j'arrive moins à faire parce que je je reste dans le contrôle, dans faut pas je faut pas que j'aille par là, faut pas que j'aille par là, il faut rester dans des dans les règles, etc. etc. Mais après, c'est comme ça que je m'exprime aussi. Et est-ce qu'on peut dire, du coup, que le dessin, pour
0: toi, c'est quelque chose
1: de thérapeutique Oui, complètement. Complètement. Euh, bah, Aujourd'hui, euh, Alors, j'ai toujours dessiné, toujours fait de la peinture. Je prenais des cours de, de peinture en dehors de l'école. Euh, depuis toute petite, mes parents m'ont vraiment offert ce temps-là pour moi. Et euh, mes cadeaux, pareil, c'était des, 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 de la peinture, des pinceaux, etc. Et euh, alors, autant j'étais pas bonne du tout en maths, au grand désespoir de mon père, <rire> c'était pas de la thérapie en plus, <rire> autant euh, la seule chose qu'il a arrêté, qui contrôlait pas, enfin que mes parents ne pouvaient pas contrôler, enfin, quand je dis contrôler, je mets des guillemets, hein, c'était euh, l'art plastique, où euh, j'étais totalement libre, totalement moi-même, et du coup, je me cherchais à travers cette matière-là. C'était le seul... Euh, le seul... Euh, le seul moyen que pour m'exprimer, en fait, c'était par l'art. Et encore aujourd'hui, hein, ça se ça se ressent dans mon style, dans mes projets, dans ma dans ma personnalité. Et puis euh, euh, alors jusqu'à jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je dessinais euh, ben pour euh, pour mes cours quand il y avait des projets à, à rendre en études à l'école. Euh, euh, et j'ai j'ai commencé à avoir du mal il y a quelques années à dessiner en dehors. Pour moi, vraiment pour moi, sans avoir une carotte euh, derrière, une note, euh, euh, un salaire à la fin du mois. Euh, j'ai eu du mal à vraiment m'investir là-dedans, mais euh, pour mon propre compte. Et euh, ben hier, j'ai repris mes, mes feutres euh, Promarker, donc mes feutres à, à alcool, et je me suis remise à, à dessiner... Euh, par la couleur et c'était génial et ça fait ça faisait bien 5-6 ans que je le faisais plus en dehors des des en dehors des obligations
0: quoi. Oui donc tu as retrouvé, tu as reconnecté à, au dessin pour toi quoi c'est génial.
1: Voilà. Oui je me reconnecte parce que je pense aussi que bah j'ai 30 ans il y a tout 31 et je pense que je sens que l'année de mes 30 ans c'est une phase <rire> une longue phase mais je rentre dans un dans une autre phase et je pense que c'est pour ça que peut-être que le, de recommencer le dessin ça il y a quelque chose derrière aussi si on rentre dans un nouveau cycle dans un une nouvelle euh, enfin un nouveau palier quoi je suis en train de de commencer euh, une nouvelle étape et du coup euh, ben, le fait de reprendre le dessin à ce moment-là Peut-être que c'est pas si anodin que ça. Alors, j'ai une petite question. Tu disais un peu plus tôt que
0: tu as pendant longtemps eu du mal à poser tes limites avec les, les autres, avec les gens, qu'aujourd'hui tu travaillais. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à poser des limites
1: euh... <rire> Très bonne question. Moi, ma pro... enfin, à l'époque, en tout cas, je faisais confiance à tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, <rire> c'est vraiment tout le monde. Enfin, confiance, ou en tout cas, j'ouvrais la porte à. À, à tout le monde et des fois à n'importe qui et pas forcément à des personnes bienveillantes et qui faisaient du tort après. Et euh, aujourd'hui, euh, que ce soit personnel ou professionnel, euh, mais ça je pense parce que j'ai fait un, un long travail euh, sur moi depuis 7-8 ans où je suis accompagnée, euh, là aujourd'hui je suis plus dans la méfiance, voire des fois trop. Des fois proche de l'isolement, de ah bah, je, je préfère ne pas prendre de risques plutôt que de voir si cette personne est, enfin, euh, si avec cette personne ça va donner sur une, enfin, une, une relation amicale ou pas. Euh, et comme on dit souvent, euh, avec moi c'est blanc ou noir, euh, le gris pour l'instant c'est compliqué, j'y arrive pas. <rire> c'est soit je suis complètement ouverte à l'autre, soit je me referme complètement pour me protéger parce que j'ai trop vécu, j'ai trop eu de, de, de choses et du coup euh, par expérience je préfère euh, ne pas y aller. Parce que si je reste dans cette nuance de gris, on schématise par la couleur, ça c'est drôle. <rire> si je reste dans cette nuance de gris, il bah, y aura toutes les émotions qui vont aller avec. C'est, bah oui, tu, tu es en contact avec cette personne-là, tu lui fais confiance, enfin, te voilà, normal, euh, dans quelque chose de sain, et en même temps, tu restes sur tes gardes parce qu'on ne sait jamais. Et ça, j'ai mmh. du mal euh, avec ça.
0: Il y a le côté un peu peur d'être déçu, en fait, euh, dans une nouvelle relation...
1: Oui, c'est un, un peu ça. Et aussi, okay. parce que maintenant, j'apprends, je pense qu'avec euh, l'expérience, mais pour tout le monde, euh, à partir d'un certain âge, on fait beaucoup de tri et de sélection. Et euh, à force que ma mère me répète euh, <rire> de ne pas faire confiance à n'importe qui, de faire attention, même de reconnaître de loin euh, une copine que je ramène à la maison. Hein, « Mais cette fille-là, euh, c'est pas ton amie, je, je la sens pas. » Allez, six mois après, huit mois après ah bah oui tu avais raison maman donc c'est qu'elle aussi elle, a, elle avait le flair pour détecter de toutes les façons que ce soit six mois après ou, euh, ou huit ans, dix ans après elle, a, elle avait le flair et elle avait raison parce que cette personne là au but du compte elle m'a rien apporté à part euh, euh, me détourner de mon chemin donc euh, donc voilà et aujourd'hui je, 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 je rentre dans une nouvelle phase de la relation avec les autres euh, après, euh, peut-être dans l'extrême, parfois préférer ne pas prendre de risques au euh, de peur d'être déçu, c'est peut-être aussi un peu extrême. Et c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, c'est euh, cette nuance de gris, comment la trouver, comment euh, être dans le juste milieu sans aller dans les extrêmes. Parce que de toute façon, la vie est faite comme ça. Il faut prendre, il faut savoir prendre des risques, et que si on n'essaye pas, ben on n'a rien, on n'obtient rien. Et euh, moi, je ne suis pas du genre non plus à m'isoler. Je suis très sociale, euh, sociable comme fille. J'aime euh, sortir avec d'autres personnes. J'aime aller au restaurant, au cinéma. J'aime faire les, plein de choses avec les autres, des balades. Enfin voilà, euh, euh, là, de par, euh, du, depuis que j'ai commencé mon entreprise, je me suis inscrite au sein de Réseau Entrepreneur. Et parce que j'aime le contact humain avec les autres et parce qu'on découvre euh, bah, de très, très belles personnes euh, suite, à, suite à ça donc euh, j'aime faire des rencontres après c'est comment les gérer comment gérer les émotions qui vont avec <rire> et euh, autre
0: question avec euh, tes deux grands frères du coup, est-ce que vous parlez de
1: l'adoption <rire> Jamais. <rire> non, on en a, on en a jamais parlé. Euh, je pense qu'après c'est, c'est, c'est particulier, c'est propre à chacun, mais euh, on en a. Il me semble pas qu'on en ait parlé une seule fois. Et en général, quand, si on en a parlé deux ou trois fois, c'est parce que mes parents étaient avec nous et qui nous posaient des questions euh, à nous trois. Mais jamais je me suis assise à côté d'un de mes frères en me disant « Oui, qu'est-ce que tu as ressenti vis-à-vis euh, -vis de ton histoire, vis-à-vis -vis de l'adoption, etc. » La seule chose que je sais, par exemple, c'est que euh, mes frères, euh, ils sont nés à Tahiti. c'est pas pour autant qu'ils veulent y retourner, y vivre, etc. etc. Et euh, par contre, on a fait... Euh, quand on était plus jeune, on est parti à Tahiti. Euh, ils, sont, ils ont rencontré leur famille euh, biologique. Euh, donc on l'a fait. Enfin, mes parents ont fait ça pour eux. Euh, ce chemin-là euh, pour eux. Après, on est revenu euh, à notre vie normale et on n'en a pas vraiment reparlé. Mais euh, euh, est-ce que c'était à faire ou pas Enfin, en tout cas, sur le moment, ils n'avaient pas l'air euh, gênés. Mais on n'en a pas plus reparlé que ça. Et il euh, n'y a pas si longtemps que ça, mon frère, euh, ben, sa sœur sa euh, biologique l'a recontacté. <rire> Euh, parce qu'elle se rappelait que bah qu'il avait une une sœur <rire> c'est marrant une sœur noire appelant un chat un chat <rire> et donc euh, ben elle a vu mon nom sur sur Facebook donc elle a fait le lien et euh, donc voilà après je sais pas ce que ça a donné et bon après ça ça lui appartient euh, sans rentrer là dedans mais euh, du coup moi enfin j'ai trouve je trouve ça formidable le, les réseaux sociaux pour ça là au moins, je cauchemardais euh, une fois j'ai fait un cauchemar euh, euh, J'ai cru qu'on m'avait contacté aussi sur Facebook, donc c'était... Euh... Un frère ou une sœur, je ne sais plus exactement. Et euh, bon, par contre, ce n'était pas id idyllique, c'était enfin, bizarre hein, comme rêve, mais euh, euh, que la personne, elle me contactait, ah, ben, je suis ta sœur, etc., machin, ou ton frère. Euh, euh, et en fait, c'était pour me demander de l'argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve-là. Et je sais que ma mère m'a toujours prévenu que ben, comme c'était la pauvreté, la misère, on sait très bien ce qu'il y a derrière souvent euh, tout ce qui va avec, quoi. Mais des fois, je, inconsciemment, j'en je, rêve, tu vois, de cette ouais, rencontre. Y a des...
0: Ouais, il y a des trucs qui se passent dans la tête quand même, des fois, sans, sans forcément comprendre ce qui ça. se passe. Ça, tu as l'occasion d'en parler à ta, à ta psychologue, par exemple
1: euh, Oui, on en, on en parle assez souvent. Euh, en fait, c'était forcément lié à une problématique du moment. Mmh. Euh, donc, euh, bah, comme je te disais, là, ces derniers temps, je suis plutôt dans la relation avec les autres, comment gérer mes émotions, comment travailler cette nuance de gris, euh, comment... Euh, voilà, là, mon challenge de, fin de, deux, de 2022, enfin c'était mon challenge de 2022 et ça va continuer sur 2023, c'est de, de me créer des projets pour moi. Donc, bah, finalement, de me créer une vie en, en dehors de la sphère familiale, en dehors de, de, bah, de toute l'histoire qu'il y a eu, de tout ce que j'ai vécu, de, de penser à moi, en fait... Euh en dehors de l'adoption, en, de, en dehors de ma famille, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire de, dans ce monde qu est -ce que, Quelle est ma place Qu'est-ce que j'ai envie de raconter Est-ce que j'ai envie de transmettre quelque chose Ou tout simplement de me faire plaisir Et ça, c'est compliqué. Euh,
0: c'est compliqué parce que tu as le sentiment d'avoir vécu pour les autres pendant longtemps et du coup te recentrer sur toi aujourd'hui, c'est compliqué, c'est ça Ouais,
1: je voulais faire euh, euh, je voulais faire la fierté de mes parents. Leur rendre le, c'est bizarre à dire, mais leur rendre ce qu'ils m'ont ou en tout cas essayer de leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Sauf que ça ne marche pas comme ça et c'est pas ça. C'est c'est une histoire d'amour c'est pas t'ai donné quelque chose tu me le dois ils ne jamais ils l'ont jamais vu comme ça ils l'ont jamais perçu comme ça ils m'ont rien demandé ils me demandent rien à part de faire ma vie de réussir ma vie bon après la réussite euh, voilà mais de d'être adulte et de de tout simplement vivre parce que le geste d'amour qu'ils ont fait c'est de me sortir euh, euh, de là où j'étais donc de d'une potentielle situation de, de misère euh, que ils, et que s'ils n'avaient pas été là aujourd'hui je ne sais pas où je serais et donc sachant ça ben je me suis automatiquement imposé à moi-même euh, cette pensée là c'est ben vous m'avez donné une chance de vivre tout simplement comment je vous la rends aujourd'hui donc ça a été par faire des études ça a été pour a par avoir le bac alors être la meilleure à l'école bon ça c'est notre histoire en tout cas en descend ça allait <rire> en art plastique, ça allait donc euh, faire mes études avoir euh, aujourd'hui enfin avoir une licence dans le graphisme euh, aller le plus loin que je peux donc ça a été ça les remercier comme ça mais au final euh, j'ai pas à les remercier c'est un acte d'amour. Un enfant n'a pas à remercier ses parents de, de lui avoir donné la vie, de l'avoir mis au monde ou de l'avoir adopté. C'est euh, des fausses croyances. Enfin, c'est des croyances qu'on se fait euh, nous-mêmes, alors que nos parents nous demandent rien, à part de vivre et d'être en bonne santé, d'être éduqué, d'être en bonne santé, de, de, de faire les choses bien. Voilà, la santé, avoir un toit sous la tête, un travail et vivre sa vie. Mais ça, c'est compliqué me dis, euh, ben, quand on me dit oui, ben, bah, crée-toi des projets, alors, <rire> oui, <rire> mais quoi? Donc, euh, bah, j'ai eu plein de suggestions. Hein. Ça peut être euh, le permis de conduire, même. Enfin, moi, quand on me dit crée-toi des projets, je rentre tout de suite dans des un voyage, euh, acheter une maison, acheter un cheval, même si c'est ce dont je rêve, mais faut être réaliste. <rire> Et du coup, bah, des projets à m'apporter. Euh, donc, euh, c'est donc euh, le ça peut être le permis de conduire ou ça peut être reprendre euh, reprendre le l'art, reprendre la peinture. Ça aussi, c'est un projet. Et euh, ah bah, il voilà, y a des choses comme ça que je mets en place, euh, ou aller à un concert, d'être <rire> chez au Stade de France. Donc voilà, je commence à, à, à y travailler, mais c'est compliqué de faire pour soi et pas pour les autres. Oui, surtout quand depuis tant
0: d'années, tu as plus fait pour les autres, quoi, c'est un peu le... On, on, comme tu le disais tout à l'heure, tu es un peu sur la, la plaque pivotante en ce moment, quoi, de réajustement, reconnexion à soi, et puis après, construire quelque chose, tu vois, mais cette période-là, elle n'est pas hyper évidente ta vie.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, puis bon, comme on dit, nos parents seront pas toujours là et il euh, faut qu'on vive pour nous, quoi. Notre histoire, c'est notre histoire. On, on a le bagage qu'on a, mais euh, comment transformer euh, tout ce qu'on a vécu, comment s'en servir pour euh, faire du positif, pour faire quelque chose de bien, pour se créer d'autres souvenirs Parce qu'en fait, euh, ben, j'ai l'impression que je me souviens que de ça. Enfin, de mon enfance, de mon adoption, de la partie tragique avec la disparition de de notre papa, euh, euh, de toute de 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 la misère auquel j'ai échappé. Donc, mais tout ça, ça appartient au passé. Maintenant, si je regarde devant moi, qu'est-ce que qu'est-ce qui m'attend Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour qu'à long terme, ça fasse l'effet euh, de l'effet accumulé Donc, euh, euh, que qu'il y a un projet derrière. Et donc, que, quel est mon projet et donc ça, c'est compliqué. Mon projet personnel est à euh, moi toute seule, quoi. C'est plus facile de se dire euh, « Ah, ben je vais faire ça pour ma mère parce que je l'aime, parce que j'ai envie de lui faire plaisir, parce que je veux qu'elle soit fière, etc. etc. » Mais la vie, c'est pas comme ça. Je te propose qu'on s'arrête maintenant sur ces belles
0: paroles. Ça marche. Ça doit... et, 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 enfin, je te propose la question quand même. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas abordées,
1: que tu aimerais aborder euh, oui, je voulais juste, euh, je voulais juste te dire que faire passer un message, si je peux faire passer un message à qui écoutera. Hein. Mais euh, c'est vrai que l'adoption, c'est un sujet que, ben bah, moi déjà, je m'en parle pas au quotidien, sauf quand on me pose la question, pas parce que c'est quelque chose de tabou, mais parce que ce euh, bah, c'est pas forcément évident, puis c'est une longue histoire entre guillemets. Mais c'est pas quelque chose de fatal, c'est pas quelque chose de grave. L'adoption, c'est euh, les, les parents, un couple qui décide d'adopter un enfant, c'est pas forcément parce qu'il a des problèmes, euh, parce qu'il peut pas faire d'enfant. C'est juste un, un geste d'amour. Et je sais que c'est compliqué pour certains à comprendre, mais c'est toutes les questions d'amour dans cette histoire. Et euh, je voulais juste dire que l'adoption, ce n'est pas quelque chose de tabou et ce n'est pas quelque chose de, de fatal ou de négatif. Et euh, que moi, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, qui me permet de relativiser euh, dans certaines situations et du coup de travailler sur la notion de « Ah bah il m'arrive telle chose, ce n'est pas grave. Il y a plus important, ce n'est pas un problème. » Euh, c'est pas, pas quelque chose de, de grave, voilà, j'arrive je, je, à relativiser parce que derrière il y a eu plein de choses, on a un passé qui, qui a été très important, très intense, donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, bah, je sais que c'est horrible à dire, mais j'ai vécu pour l'instant pire, entre guillemets, donc il ne peut m'arriver que du mieux. Et c'est ça que, que, voilà, que j'avais envie de partager euh, aujourd'hui. La notion de c'est pas grave, il euh, y a toujours des solutions. Merci à toi, Alizée, d'avoir partagé ton histoire. Je te remercie
0: infiniment. J'ai hâte d'avoir la suite de ton histoire, de tes projets que tu es en train de construire. Avec grand plaisir, je te les partagerai. Si on veut te contacter,
1: Alizée, où est-ce qu'on te retrouve alors, euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram, je suis très active. Euh, c'est euh, Alizée Pérou euh, sur Insta. Et euh, voilà, si jamais vous avez envie de, de, qu'on discute de, bah, de quoi que ce soit, ou de me faire un coucou, c'est avec grand plaisir.
0: Super, je vais mettre ton compte Instagram dans les notes de ce podcast, comme ça les gens pourront te retrouver facilement. Ben merci beaucoup. A très bientôt Merci. à tous les auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Alizé, je pense que ça lui fera très plaisir. A très bientôt Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.